0: Hallo. Mijn naam is Geert Maarsen en je luistert naar Studio Erasmus, de podcast. Vandaag over globale ongelijkheid. We doen verschillende verhalen eromheen. Aan de ene kant is dat dat dit virus arm en rijk uit elkaar drijft. Nee, zeggen anderen, dit virus raakt iedereen even hard. Iedereen wordt ziek en is in die zin een grote gelijkmaker. Maar wat gebeurt er nou? als de coronapandemie ook Afrika in zijn greep krijgt? Leidt dat tot chaos in ontwikkelingslanden? En wat zijn de gevolgen voor de globale ongelijkheid? Ik praat daarover met iemand die al meer dan 30 jaar onderzoek doet in kwetsbare regio's over de hele wereld. Rwanda, de Filipijnen, Angola, Libanon om maar eens een paar landen te noemen. Het is een toonaangevende stem in het debat over noodhulp, en wederopbouw. Hoogleraar Humanitaire Studies kreeg net nog een prestigieuze Europese IRC-grant ter waarde van 2,5 miljoen euro en is ondertekenaar van een manifest dat zegt dat deze crisis ons dwingt tot een radicale herziening van onze economie. Ik ga bellen met professor Thea Hilhorst. Goedemorgen Thea Hilhorst. Goedemorgen. Hoe gaat het? Ja,
1: met mij gaat het best goed. Ik zit hier uh, net zoals jij thuis. Ik werk vanaf hier. Mijn werk is niet zo heel erg verstoord, want ik kom sowieso vaak thuis werken. En uh, ja, wij horen beide geprivilegeerden van deze wereld. Dus we hebben ons inkomen loopt gewoon door. Ik woon hier met mijn echtgenoot. We hebben een mooie tuin waar ik af en toe even een luchtje kan happen. Dus voor mij Mooi, is het allemaal een... Mooie een, tuin in. Waar
0: woont u? In Utrecht. Utrecht, oké. Okay. Ja, dus voor mij is het en, allemaal na...
1: een uh, easy ride, maar dat kan je niet van iedereen zeggen. Dus, uh...
0: Nee, daar wil ik het graag over hebben. Um, wanneer dacht u van hier is iets heel groots aan de hand?
1: Vrij laat, als ik eerlijk ben. Ik had niet een soort wetenschappelijk vooruitziende blik dat ik al helemaal uh, op gealarmeerd was en alles ging volgen. En dat komt toch ook omdat je ook als wetenschapper niet altijd bovenop de actualiteit kunt zitten... En um, je ook, net zoals iedereen, je bent gewoon bezig, je hebt je programma, je doet je dingen. En dan op een gegeven moment denk je, wow, dit is eigenlijk heel groot. Ik moet nu echt dingen opzij gaan schuiven, hier moet ik mee aan het werk.
0: Ja, wat is er in ieder geval uh, opzij geschoven en waar bent u mee aan de slag gegaan?
1: Um, dat is nog een beetje zoeken. In het begin dacht ik van, uh, ik moet het goed volgen en ik moet mijn uh, mening laten horen. Maar al vrij snel kwam ik daar een beetje van terug. Er waren zoveel meningen, zoveel columns. Heel veel van de dingen die ik zou willen zeggen, die werden ook door andere mensen gezegd. En uh, in plaats daarvan ben ik samen met een groep anderen begonnen om een platform in te richten. Wij hebben een um, internationale studievereniging voor humanitaire studies. En daar hebben wij nu iedere week, geven wij onze selectie van blogs. Dus wij sturen een soort nieuwsbrief waarin we een aantal blogs die wereldwijd verschijnen over COVID-19 nog een keertje uh, naar voren brengen. Dus op die manier kunnen we ook echt, hopen we tenminste echt, dat we bij kunnen dragen om die stemmen van over de hele wereld naar voren te brengen.
0: Ja, want uh, u zegt dat, dat, zodat dat geluid ook gehoord wordt, want dat geluid, en wat geluid, dat geluid, daar bedoelt u mee? Welk geluid?
1: Het geluid van mensen... Uh... Uit landen waar ik me professioneel het meeste op richt. Dus dat zijn de landen die fragiel zijn, die door conflict zijn getroffen. Landen die heel vaak uh, getroffen worden door rampen. Gaat uh, bijna altijd gepaard met uh, zware armoede. Dus die landen waar ik ook mijn onderzoek doe. Dat zijn natuurlijk de landen waar ik nu ook met meeste zorgen over maak. Of in, ja, in ieder geval het noem, meest betrokken bij voel.
0: En, en noem er eens een paar.
1: Uh, nou Congo, uh, Bangladesh... ...Afghanistan, al die plekken waar ik onderzoek doe, je hebt ze eigenlijk net opgenoemd, Libanon, probeer ja. de Filipijnen te volgen, Brazilië.
0: Ja, en uh, kunt u eens een schets geven van wat daarop... Te... We weten natuurlijk wat er nu in Nederland gebeurt, we volgen op de voet wat er in Europa gebeurt, we volgen bijna net zo uh, actief wat er in de Verenigde Staten gebeurt. Um, kunt u een beetje een beeld schetsen van wat er uh, in, een, in een deel van de landen die u nu opsomt aan het gebeuren is?
1: Nou, op de eerste plaats dan zou je waarschijnlijk willen weten van... ...wat doet het virus in die landen? En daar weet ik eigenlijk... ...niet alleen ik, maar wij weten daar eigenlijk nog het minste van. Want, en met wij bedoelt nou, u? De wereld, want uh, in Afrika is, um, is het virus nog helemaal niet zo breed verspreid. Er zijn een aantal gevallen hier en daar. En aan de ene kant... Dan kun je verwachten van, nou, als het virus daar eenmaal is aangekomen, dan zal het wel flink huishouden. Want mm -hmm. je hebt in Afrika ook nog eens te maken met ondervoeding, veel, veel meer dan bij ons. En je hebt natuurlijk te maken met uh, medische voorzieningen die, die niet goed zijn. Dus als je het nou hebt over IC-bedden, ik hoorde van de week dat in Ethiopië er 500 bedden zijn, maar dan op een bevolking van 180 miljoen. Dus dat is echt ja. wel anders dan hoe het bij ons is. Dus dat is een reden tot grote zorg. Aan de andere kant, het is ook een continent waar 60% van de mensen onder de 30 is. Dus misschien dat het virus zich daar heel anders verspreidt dan bij ons. Dus dat weten we eigenlijk nog niet zo goed. Ja. Wat we al wel kunnen zien, is dat de overheden, en wat overheden doen, een hoe politiek uitwerkt. En dan zie je dat een aantal overheden, ook in Afrika, gelijk een, een enorme uh, sprong gemaakt hebben. naar hele strakke maatregelen. En... Um, in de verwachting dat het virus heel erg zou kunnen worden. Meteen eigenlijk, bijvoorbeeld in Congo, daar was één coronageval bekend... van iemand die op een conferentie in Frankrijk was geweest... en naar huis kwam naar Congo en ziek was geworden. En toch heeft de president daar het hele land op slot gezet. Drie weken lang en niemand mag de deur uit en meer reizen. Van een mm. op het ander moment... Dat betekent, en, en nog los van, want ik ben geen viroloog of zoiets, hè, dus ik, ja, ik, misschien dat de overheid het goed doet, maar ik kijk naar de consequenties en dan zie ik dat bijvoorbeeld een uh, familie van een promovendus van mij, ja, nou, zij zagen dat dus totaal niet aankomen. Ze hebben vijf kindertjes, zij wonen in Bukavu in het oosten. De vader was voor het werk een provincie verderop, mensen aan het interviewen, dat is een onderzoeker in een project van mij, noot zijn vrouw was op dat moment in Kinshasa, die had daar iets te doen. Ineens zit de hele familie verspreid over het land en kunnen elkaar niet meer bereiken. Want het was, ja. was geen enkele vooraankondiging, op geen enkele manier van nou over twee dagen dan, hup, boem. Dus die ja. zitten nou gewoon allemaal opgesloten op verschillende plekken in het land. En vijf kindertjes in Man. het oosten. Dus ik vind dat wel heel heftig. En dan is dit heftig. nog
0: een gezin wat het relatief goed voor elkaar had, denk ik, als onderzoekers uh, met een huis... Ja. Um, ja, nee, dat is wel een gezin waar
1: iets van inkomen is, dat klopt. Ja,
0: ja. want uh, het, wat, wat in zo'n land moet het toch een extreem effect hebben ook. als je het land dichtgooit op. Kijk, wij zitten hier inderdaad, wat je terecht noemde, geprivilegeerd bij. Um, ik verveel me af en toe uh, de pleuris. En ik vind het heel vervelend dat mijn dochter niet meer naar de crash kan. Maar zover zo gaan mijn problemen ongeveer. Mm -hmm. um, die problemen zijn daar wel eventjes anders. Hè?
1: Nou ja, als het virus echt toe gaat slaan in Afrika, mm -hmm. of als overheden zich gedragen alsof het virus al toegeslagen heeft. Nou,
0: ik zag maar zelfs als een lockdown heeft al desastreuze ja, effecten heeft. Enorm.
1: Want uh, ja, je hebt het eigenlijk zelf al gezegd: de economie die draait. Op een andere manier, er is echt geen overheid die zegt van hier kun je nu een uitkering aanvragen omdat je in de nee. problemen komt, die is er niet. Tegelijkertijd ook daar zit een stukje onvoorspelbaarheid in en dat is dat de economie overwegend informeel is. Mm
0: -hmm.
1: En trekken mensen zich echt iets aan van de lockdown of niet? En hoe gaat dat nou in de werkelijkheid? Oh, ja. Dat moeten we nog wel een beetje bezien.
0: Want je hoort nu heel vaak, dit soort landen, de landen waar zo'n grote informele economie is, mm. die gaan extreem lijden. Want dat is uh, dat onder een lockdown situatie, want het is een beetje een van dag tot dag situatie eigenlijk. Mm. En een dag niet gewerkt is een dag geen geld. Maar Top. jij zegt eigenlijk, dat zou wel eens heel anders kunnen uitwerken dan we nu denken.
1: Nou, dat zeg ik eigenlijk ook weer niet, want daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. En dat zijn die mensen die zitten in een precaire situatie. En hebben inderdaad weinig te makken. Dus wat jij net zei, als je een dag geen inkomen hebt... dan heb je ook niet de spaarcentjes om dat op te vangen. Nee. Dus mensen zijn extreem kwetsbaar. Maar wat ik zeg eigenlijk is... we weten niet helemaal zeker wat die effecten zijn op een informele economie... waar mensen ook hun eigen richting geven aan wat zij doen. En waarom ik dit een belangrijk punt vind... ...is omdat het samenhangt met mijn ideeën over hoe je wel of niet moet reageren op deze crisis mm
0: -hmm. in
1: deze landen. En ik denk dat die manier die nu gekozen wordt, bijvoorbeeld in Congo met ongelooflijk top-down... ...de regering knalt er gewoon een serie maatregelen in. Geen enkel probleem om de politie erachteraan te sturen of het leger... In een land waar niemand vertrouwen heeft in de overheid. Iedereen vindt de overheid gewoon een stelletje schurken. Incompetente mm -hmm. schurken.
0: En dat zijn ze in een aantal gevallen ook toch? of niet?
1: Ja, er dus is, is gewoon totaal geen vertrouwen in de overheid. Dus het werkt daar ook anders dan bij ons. Waar wij natuurlijk ook onze issues hebben. Maar als Rutte bij ons op de tv vraagt of we heel alsjeblieft thuis blijven. Dan gaat iedereen thuis blijven. Terwijl in een aantal landen... Zullen mensen denken, wat heeft de overheid nu weer verzonnen? Heb je het al gehoord? Ze hebben het over een virus. Nou, het virus bestaat helemaal niet. Heb jij het al gezien? Ik niet. Ik ga gewoon naar buiten. Vergeet het maar. Dus daar werken die top-down maatregelen alleen maar voor zover je er echt bovenop staat. En dat kan gewoon niet georganiseerd worden. En daarom denk ik ook terug aan ebola een paar jaar geleden in Oost-Afrika. Toen ebola in Oost-Afrika was, toen ging er ook enorme top-down en het leger en de regering. Nou, dat gaf gigantisch veel sociale onrust. Mensen geloven het niet, mensen wilden er niet aan. Mensen gingen patiënten thuis verstoppen in plaats van naar het ziekenhuis brengen. Want ze wisten, mm -hmm. als we een patiënt naar het ziekenhuis brengen, dan mogen we er nooit meer bij. Dus gingen ze patiënten thuis verstoppen met alle gevolgen van die. Want ebola is nog veel besmettelijker dan het coronavirus. En daar werd door schade en schande geleerd als je de samenleving er niet bij betrekt. Als je niet ook van onderop werkt, als je niet gebruik maakt van instituties die er zijn, kun je zo'n crisis niet aan. Dus in plaats van roepen, alles gaat dicht, de scholen gaan dicht, zou ik denk ik daar juist in een land als Congo heel hard over nadenken voordat ik dat deed. En ik zou misschien juist denken van laat die scholen open en zorg dat alle leraren... Erbij betrokken worden en iedere dag weer opnieuw met die kinderen erover praten. Wat is het gevaar van het virus? Was je handen als je thuis komt? Probeer afstand te houden. Ook al woon je heel klein, kunnen we iets voor je doen? Hetzelfde geldt voor de kerken, hetzelfde geldt voor vrouwenorganisaties. Als je niet van onderop iedereen betrekt bij deze crisis, mm -hmm. krijg je niet bedwongen in deze landen.
0: Ja, en dit, 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 dit galmt, deze boodschap galmt al een tijdje door ook in jouw eerdere werk. Hè? Mm -hmm. uh, je, al lang, je kijkt al lang kritisch naar de manier waarop uh, niet alleen hulporganisaties, maar ook overheden um, reageren op uh, crisissituaties, op conflicten. Um, Kun je ons even meenemen in wat daar de afgelopen decennia veranderd is en wat daar uh, fout ging en, en misschien nog steeds fout gaat, maar ook geleerd is in het reageren op conflict situaties en humanitaire rampen?
1: Ja, dat is uh, best wel goed samen te vatten met natuurlijk ook heel veel nuances over in dat land ging het net anders en daar was het ook al. Maar er zijn toch een aantal hele grote trends. En die is dat in de jaren 80, 90 van de vorige eeuw werd hulp heel erg bekritiseerd vanuit de marge. Wetenschappers als ik, verlichte uh, uh, aidworkers die wat gefrustreerd waren, die hadden het daarover dat hulp zo ongelooflijk top-down georganiseerd werd, heel hiërarchisch internationaal, de Verenigde Naties, al die clubs die allemaal hun hoofdkwartier in Europa hebben, artsen zonder grenzen, Oxfam, en die kwamen daar de boel wel even regelen als er iets aan de hand was. Weinig vertrouwen in de bevolking, ook echt bizarre veronderstellingen dat als je een natuurramp meemaakt, dat je daarmee niets meer kunt, niets meer bent. Alleen nog maar slachtoffer. Terwijl als jij gisteren bakker was, dan ben je dat vandaag ook nog steeds. Dus dan kan je ook gewoon brood bakken. En is het echt niet nodig dat er ineens iemand komt. En de hele buurt voorziet van eten. Misschien moeten ze jou wat meel brengen. Dan kan jij gewoon brood bakken voor de buurt. Weet je, dus dat hele idee dat er geen capaciteiten meer waren. Maar dat de hulp dan moest komen en de pool gewoon over moest nemen. Was heel erg ontwikkeld. Was heel veel kritiek op. Nou, wat we nu zien sinds de... De, de eeuwwisseling en met name sinds 2010 is echt een hele andere manier van denken. Waarbij je kan zeggen van die kritiek die uit de marge kwam en er altijd wel was, is nu echt mainstream geworden. Dus nu de Wereldbank, de Verenigde Naties, de grote donoren, Nederland, Engeland, de Verenigde Staten hebben allemaal hun verhaal veranderd en zeggen van we moeten uitgaan van de kracht die mensen nog hebben, van hun weerbaarheid, de resilience wordt dat dan genoemd. Mensen kunnen zichzelf helpen uh, in samenlevingen, er zijn allerlei capaciteiten om te helpen. Wij moeten dat ondersteunen, we moeten daarbij ondersteunend werken, maar niet de boel meer overnemen. Dus dat is ja. echt een grote verandering in het verhaal. En dan wil en ik niet daar, zeggen dat de praktijk daarmee... helemaal mee is veranderd. Hè?
0: Want ik wil net de... zeggen, want is daarmee ontwikkelingshulp, uh, ontwikkelingswerk... Uh ook efficiënter, effectiever, zijn we beter geworden in mensen helpen?
1: Nou, even voor de duidelijkheid, dat waar ik me mee bezig houden, is niet zozeer ontwikkelingssamenwerking. Want daar waren die discussies al in de jaren zeventig op gang gekomen. Maar ik zit echt in die wereld van de humanitaire hulp. Dus daar waar rampen, conflicten zijn en waar mensen gewoon niet of nauwelijks kunnen overleven en daarom hulp nodig hebben. Dat is ja. mijn terrein. En wat we nu zien is voor een deel veranderingen, er is natuurlijk ook heel veel leren, er, er, er wordt heel veel geëxperimenteerd op een goede manier. Tegelijkertijd maak ik me ook zorgen over hoe die grote trend, nu die zo mainstream is geworden, wat die nou eigenlijk echt gaat doen. En waar ik met allermeeste zorgen over maak, is dat... Als je uitgaat van, als je, als, je, nee, sorry. als je loslaat het feit dat als mensen een vluchteling zijn, dat ze dus daarmee kwetsbaar zijn en recht of aanspraak zouden moeten kunnen maken op hulp. Mm -hmm. Als je dat idee loslaat en in plaats daarvan zegt, nou ja, dat ze vluchteling zijn, dat is één ding, maar we gaan nu eerst eens kijken of ze zichzelf kunnen redden. En alleen die mensen die zichzelf niet kunnen redden, die echt super kwetsbaar zijn, die helpen we. De rest moet zichzelf redden. Nou, dat kan je dan zien als een teken van respect, waardigheid. Mensen willen liever zelf werken dan hun hand ophouden. Maar als die mogelijkheden er niet zijn om te werken, gewoon omdat die overheid zegt het mag niet, of er is geen werk, of lokaal zeggen de bevolking van jou ja, zeven, even, je concurreert mij de markt uit, wegwezen jij. Dan heb je dus een situatie waar mensen geen hulp meer krijgen, maar het ook niet kunnen redden. En dan heb je eigenlijk gewoon mensen in de steek gelaten. Ja. En dat is een trend die ik heel zorgelijk vind. Dat we dus eigenlijk de empathie, het automatische gevoel van mensen die een vluchteling zijn, die hebben ons nodig, die moeten we helpen. Dat we dat idee steeds meer... Loslaten En dat heeft ongelooflijke onbedoelde negatieve consequenties. En ik denk dan ook aan mensen die in Lesbos zitten, mensen die aankomen, mensen die in Libië zitten, mensen die vanuit Afrika Europa proberen te bereiken, waar ongelooflijke onverschilligheid over ontstaan is.
0: Ja, hoe is dat, Bijna hoe is dat, dat mensen hoe...
1: denken, nou ja, best nee. verdrink maar in de Middellandse zee, had je niet in zo'n bootje moeten stappen.
0: Ja, de laatste keer dat wij elkaar spraken is al een paar jaar geleden. Ik denk bijna vijf jaar geleden, denk ik. En toen vroeg ik u naar. Um of, uh, uh, ...volgens mij iets naar hoe het gesteld was met uw optimisme... ...over uh, de staat in de wereld, over actuele ontwikkelingen... ...en toen was er wel wat zorg over een paar uh, dominante leiders... ...die in opkomst waren, uh, Filipijnen, de Verenigde Staten... Maar ...verder zei u nou, ik, ik ben optimistisch van aard, uh, wat ik, dus ik, ik, ik hou de moed erin... ...dat wordt niet makkelijker, hè, zo?
1: Nee. En toch hou ik wel vast aan mijn optimisme in zekere zin, maar ik zie optimisme eigenlijk meer als een keuze. Niet zozeer als een uh, geestelijke aandoening, een mm -hmm. <laughs> psychische aandoening. Ik zie optimisme ook als een keuze. Ik denk ja...
0: Anders kan je net zo goed uh, stoppen met, uh, met wat je doet eigenlijk.
1: Precies. Ja. En... Um, ik vind bijvoorbeeld heel inspirerend wat Hannah Arendt, filosoof, zei. Die zei, van in tijden van de vreselijkste crisis, zijn het eigenlijk niet de leiders en de ideeën die ons er doorheen helpen, maar het feit dat allerlei mensen op allerlei plekken hele kleine lichtjes brandend houden. Zeg maar mm -hmm. de as steeds een beetje brandend houden, om hele kleine vuurtjes brandend blijven houden. En toen ik dat zag bij een seminar, dat iemand die quote van haar liet zien, toen dacht ik, dat is het helemaal precies. Dat is ook precies eigenlijk wat mij altijd toch optimistisch maakt, als keuze, dat ik blijf kijken en zoeken naar die kleine vuurtjes die brandend gehouden blijven worden. Gewoon op hele kleine manieren, in congo... Ja. Een klein instituutje ergens anders, een vrouw die twintig weeskinderen in huis neemt. En als we dat loslaten en als we daar niet meer naar kijken, dan zien we het ook niet meer.
0: Ja, maar wat, is het nou zo dat als je uh, het werk doet wat u doet, uh, veel naar conflictgebieden reizen, uh, de mens niet altijd op zijn gunstigst aantreffend, kan ik me voorstellen, dat je dan daar een soort weerbaarheid voor ontwikkelt ook?
1: Nou, als ik kun je, beter ben, tegen,
0: kun je beter tegen ellende, als je het veel ziet?
1: Ik heb minder last van het zien van ellende, want dat ik daar ook altijd mensen in tegenkom, die gewoon alles kunnen doen wat ze kunnen, om daar iets aan te doen. Daar heb ik minder last van dan wanneer ik naar de tv kijk en een aantal mensen hoor blaten vanuit hun veilige plek, om het maar weer even te zeggen, met een glaasje witte wijn in hun handen. Mm -hmm. En die zich de meest afschuwelijke uitspraken permitteren over die mensen, die zouden gewoon zus, of die verdienen het niet, of dat zijn profiteurs. of Kijk, daar heb ik last van. En ja. op dat moment denk ik, wat is de mens toch slecht? Dat denk ik eerlijk gezegd niet als ik in die vluchtelingenkampen ben.
0: Oké. Okay. Um. Je, je raakt hier aan het thema, hè? want de, de afgelopen jaren, decennia zijn we steeds meer van de wereld gaan ontdekken, steeds meer gaan reizen over de wereld, steeds meer gaan, gaan zien uh, van die wereld. Uh, met de vluchtelingenstromen die de afgelopen jaren flink op gang zijn gekomen, wordt er letterlijk op, op onze deur gebonkt ook. Hè? Dat is waar dit, dit soort reacties ook uh, door uitgelokt worden, denk ik. Uh, en ik wil, je, ik wil het even met je hebben over... Um, die ongelijkheid die zich, uh, die zich echt aan ons opdringt en die nu wel uh, ja, heel nadrukkelijk zichtbaar wordt ook door deze corona-uitbraak. Um, er is veel over gezegd de afgelopen weken al, uh, ook door economen. Maar hoe, hoe kijk jij daarnaar, naar de, de toenemende verschillen tussen, tussen arm en rijk en de relatie met deze uh, virusuitbraak?
1: Um... Nou, de toenemende ongelijkheid is al bekend van voor corona en een zorg van heel veel mensen. Corona zet daar een vergrootglas op. Corona creëert geen ongelijkheid, corona is een, uh, geeft ons een lens, een vergrootglas om die ongelijkheid ineens te zien. En uh, het feit dat corona zich kon verspreiden... is natuurlijk niet een kwestie van de arme mensen... maar juist van de jetsetters die reizen, die verspreiden mm -hmm. het virus. Ja, ja. Maar, maar tegelijkertijd op dit moment glas, zijn het... Zijn het je, de, de, sorry hoor, ga je je gang.
0: Nou, wat we, jij zegt van het zijn de, de jetsetters die dat virus hebben verspreid... maar tegelijkertijd zijn het uh, uh, met name de mensen... die sociaal-economisch wat, uh, wat minder getroffen hebben... Uh, die op dit moment toch het meeste geraakt worden. Ik las gisteravond nog over de Verenigde Staten, waar uh, een derde van de coronapatiënten Afro-Amerikaanse achtergrond heeft, terwijl ze maar 13% van de uh, Amerikaanse bevolking uitmaken. Nee, uh,
1: hey, precies. En nu zien we dat heel duidelijk wat jij zegt. Maar datzelfde geldt ook voor de klimaatcrisis, die is ook ontstaan. Die is ook veroorzaakt door rijke landen, rijke mensen.
0: Mm -hmm.
1: En wie betaalt de prijs? Mm -hmm. Arme landen, arme mensen. Ja. Dus daar zie je hetzelfde. En daarom was het er al. Alleen nu met corona lijkt het alsof er een groter vergrootglas op staat. Dus nu zien we het allemaal gebeuren. Iedereen schrijft erover. Dus daar komt dan weer even de optimist om de hoek kijken. Van nou, wie weet... Helpt corona om die enorme ongelijkheid die er al is, was om die nu echt zichtbaar te maken. En dat de wereld hier echt van leert en denkt we moeten het anders doen.
0: Ja, hoopvol, en we moeten hoopvolle, meer hoopvolle meer gedachten solidair zijn. Dat, 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 is, dat, dat brengt ons op het manifest, manifest wat, uh, wat jullie. Uh, de wereld geholpen, samen met uh, mm -hmm. 170 andere wetenschappers mm -hmm. van acht Nederlandse universiteiten. Een oproep eigenlijk, um, begin april, halverwege april, um, zo van, zie deze coronacrisis als een wake-up call. Um, er moet iets anders, globaal, nationaal. De wereld moet, moet eerlijker, moet groener, moet duurzamer. Kun je ons even meenemen in uh, wat er dan anders moet?
1: Uh, ja, dat is dat de wereld serieus op een andere manier wordt ingericht rondom het idee van duurzaamheid. En dan is duurzaamheid niet alleen ecologische duurzaamheid, maar ook sociale duurzaamheid. Dus dat woord duurzaamheid, dat heeft eigenlijk een brede betekenis. Mm -hmm. Als je het hebt over duurzaamheid op het gebied van het milieu, of het gebied van ja, dan heb je het dus niet alleen over klimaatverandering, maar ook over een heel ander beheer van natuurlijke hulpbronnen. Een andere manier van omgaan met water. Een andere manier van, van landschapsarchitectuur. Daaraan gekoppeld heb je natuurlijk ook nog een andere economie. Want waarom gaan wij zo om met die natuurlijke hulpbronnen? Omdat we helemaal geobsedeerd zijn door een economisch model dat altijd maar moet groeien. Als je niet 5% groei hebt, 2%, minstens 2% groei per jaar, dan gaat het allemaal mis met de economie. Mm -hmm. En dat zou dan de reden zijn dat we daarmee door mogen gaan met die onduurzame modellen. Dus we ja. moeten het hele economisch denken omdenken richting een economisch model, waarbij je niet meer per se denkt, het moet altijd meer, het moet altijd meer, het moet altijd groeien.
0: Ja, kun je, kun je een en, beeld geven? Ik, ik merk trouwens dat ik ben gaan tutoyeren in de loop van ja, het gesprek. Ja, heel fijn. Gelukkig okay. maar. Ja. Ja. <laughs> ik, kun je een voorbeeld geven van hoe dat model er dan uit uh, zou moeten zien voor, voor mijn leven, voor jouw leven, maar ook voor de mensen in uh, een sloppenwijk uh, van een grote stad in Congo bijvoorbeeld? Uh,
1: met moeite. En dat komt omdat ik mij gewoon niet... niet Zie hoe ik daar in mijn eentje, in een minuutje, het hele overzicht over zou kunnen overbrengen. Of zelfs maar hebben. Want dit is mm -hmm. iets wat natuurlijk omdenken vraagt en inspanning van ongelooflijk veel mensen op ongelooflijk veel plekken van de wereld. Dat, de, zo is het. En dat, dat moet ook op een gegeven moment een soort creativiteit krijgen. Waarbij de oplossingen gecreëerd worden. Die kun je niet in een blauwdruk geven. Ja. Maar het principe dat wij los moeten kunnen laten dat die economie maar groeit en groeit. Als we dat allemaal aanvaarden, dan komen die oplossingen ook. En dan heb je het over zaken als misschien juist wel minder werken en daarmee meer tijd kunnen gebruiken om op een meer duurzame manier te consumeren. Misschien minder consumeren, waardoor je wel die keuzes kunt maken van nou, als ik dan toch nog maar één keer per week vlees eet, laat ik dan in ieder geval scharrelvlees en goed biologisch vlees kopen. Weet je, dus er zijn allerlei manieren waarop je zowel individueel als op het niveau van de samenleving, als op de wereld, daar op allerlei vlakken invulling aan kan geven. Als je maar die omslag hebt gemaakt in je hoofd. Ja. En dan is die andere component van duurzaamheid, sociale duurzaamheid, die heeft alles te maken met ongelijkheid. Verminderen en verkleinen. Want het is niet duurzaam. Sociaal is het niet duurzaam om al die spanningen in te bouwen van die gigantische ongelijkheid. Want mensen die niets hebben en voortdurend weggeschopt worden en de hele tijd in die precaire omstandigheden leven, dat ze nauwelijks weten hoe ze de dag daarna weer verder moeten, mm -hmm. die zijn uiteindelijk een bedreiging voor de hele wereldorde. Los van dat je het ze niet gunt en dat je het ook niet eerlijk vindt... en dat je vindt dat het aan moet moeten doen, dat het niet rechtvaardig is... is het ook een bedreiging voor de wereldorde.
0: Ja, en dan, dan, heb, je zowel, dan heb je het zowel over uh, rellen die ontstaan in de Parijse banlieus... als, als over grote vluchtelingenstromen die op gang komen uh, vanuit het Afrikaanse continent.
1: Ja, allerlei vormen van conflict, sociale onrust, mm -hmm. um, ook criminaliteit... Maar ook, zelfs economisch gezien, mensen die niks hebben, die kunnen ook niks kopen. Het worden ook allemaal een soort mensen die er op geen enkele manier meer bij horen.
0: Ja. Is dat nou iets wat je hebt zien toenemen de afgelopen decennia?
1: Nou, ik... Het uh,
0: Afrikaanse heb... continent is ook, is ook een stuk uh, uh, rijker geworden in een aantal opzichten, toch?
1: Klopt. Dus het is ook echt niet zo dat je alleen maar kan zeggen van... Uh, het gaat helemaal bergafwaarts in Afrika mm -hmm. en wat je in Afrika ziet is dat wel degelijk ook, er zijn ook hele mensen die gewoon oprecht optimistisch zijn in de zin van daar allemaal goede dingen zien gebeuren en die zeggen ja, die economie groeien en wel is waar en dat is dan het verhaal waarom mensen zeggen misschien gaat het wel goed weliswaar zijn de verschillen tussen mensen groter geworden, maar aan de onderkant zijn mensen in absolute zin wel beter geworden. Yeah, yeah. Dat is het verhaal van mensen die het huidige economische model verdedigen. Mm -hmm. Oké, okay, de, de verschillen zijn toegenomen, dat weten we, dat staat gewoon in alle statistieken. De verschillen zijn toegenomen, maar dat is de prijs die we betalen en je moet eigenlijk niet kijken naar de verschillen, maar je moet kijken naar hoe mensen het aan de onderkant al dan niet het aantal mensen dat,
0: Het aantal mensen dat honger lijdt, gewoon absoluut. Ja. Of het aantal of het mensen die honger komen dat van minder beter dan een dollar. Heeft ja, ja. ja.
1: Nou, en als je dat doet, dan is daar een hele strijd over. Want daarvan zijn dus mensen die zeggen: van ja, in absolute zin is het aantal mensen die echt onder die diepe armoedegrens leeft, dat is aan het afnemen. Mm
0: -hmm. Het gaat beter met de wereld. We, heb je daar wat cijfers over paraat? Nee. Nee, okay. nee, nee, heb ik niet. moet het zonderstellen.
1: Ja, uh, ja, ik blijf gewoon een armzalige socioloog. Ik heb geen hoofd voor die uh, cijfers. Dus een kwalitatieve socioloog, notabene. Maar, dus enerzijds zeggen sommige economen van ja, oké, okay, je ziet die armoede afnemen. Aan de onderkant van de piramide zie je gewoon dat mensen ook opgelift worden. Want het aantal diepe armoede neemt af in absolute zin. Maar er zijn ook mensen die statistieken ongelooflijk bestrijden. Gewoon op basis van verborgen armoede. Op basis van dat die statistieke definities gebruiken die je niet mm -hmm. met elkaar kunt vergelijken. Dus er, zijn mm -hmm. ook, er is ook een heel serieus debat over of je dat wel of niet kunt zeggen. Dat die onderkant van die periode Maar en als, jij dat, als jij dat
0: uh, als uh, armzalige soci kwalitatief socioloog dat debat nu is mag beslechten... Waar neig je naar?
1: Nou, dan uh, vind ik mezelf niet helemaal eerlijk. Omdat ik in landen kom, vooral vanwege mijn werk, die absoluut onderin die putjes zitten. van alle, mm -hmm. waar, alle waar alle vlaggen rood staan. En dan ben je geneigd om te denken, SDG's. het gaat helemaal
0: niet zo best.
1: Nou, als, als je mij vraagt van wat ik zie, op basis van mijn eigen observaties. Ja, in mijn werk zijn mijn observaties allemaal rondom mensen die het echt ongelooflijk slecht hebben. Ja. Maar... Dat betekent ook dat ik me ervan bewust ben... dat ik niet degene ben die daar net een beetje bovenuit kan stijgen... en gewoon kan zeggen, nou, mondiaal is het zus of zo. Want ik zie natuurlijk ook die andere kant. Ja. Dat uh, toen ik, ik wil, in de jaren 80, 90 voor het eerst in Afrika kwam... waren de condities heel anders dan nu. Als je gewoon kijkt naar, naar het wegennetwerk, wat er is aan winkels, wat je de beweging van mensen die je ziet, wat mensen eten, waar ze mee bezig zijn, en ja, dan is het absoluut een veel uh, dynamischer, bruisender geheel geworden. Ja. Waar, ja. Uh, dus dat nou, die kant kan zie ook, het ik wel kan ook een aan de buitenkant. Maar ik kan hem niet beslechten voor je. Dat, dat zou ik het niet. Het kan beperken. ook een beetje de
0: ongemakkelijke, complexe situatie zijn dat we dat kapitalisme uh, dat waarmee we een roofbouw plegen op een deel van de wereldbevolking en uh, op onze natuurlijke hulpbronnen op de aarde, uh, dus wat in dus veel opzichten uh, slecht is of lelijke kant heeft, dat dat toch ook misschien wel een van de beste manieren is uh, om de armsten van de wereld uit hun ellende te, uh, te trekken.
1: Nou, dat is die redenering. Ja. Waar ik en waar,
0: nou, waarom ik het vraag is: omdat als je, Vaar, um, ja. als je pleit voor um, corona als wake-up call hè, en als we, we moeten naar een andere, eerlijkere, duurzame wereld, dan denk ik ook: ja, um, is dat, dat is iets waar wij misschien langzaam voor open beginnen te staan en hele welvarende hmm. westerse landen. Um, maar waar, waar volgens mij een heel groot deel van de wereldbevolking helemaal geen zin in heeft. Die, die willen gewoon werk, die willen welvaart, die willen wel spullen kopen, die willen wel uh, zoveel mogelijk vlees eten en zoveel mogelijk in een auto rijden.
1: Maar. Kijk, ik noem gewoon even één dingetje. Want dit, dit, deze discussie is veel te groot geworden voor een half uurtje interviewen. Als die mensen die zo idioot rijk zijn die 1% van de wereldbevolking die meer dan 50% van het geld in handen heeft, als die, gewoon net zoals jij en ik, tussen de 35% en de 50% belasting zouden betalen. Hoeveel rijkdom zou dat creëren in landen om zoveel IC-bedden te kopen als we met z'n allemaal nodig hebben? Dus meer publieke ruimte creëren om om te gaan met een crisis als corona hoeft niet per se te komen om nog meer te produceren, nog meer roofbouw te plegen en te zorgen dat die economie weer een beetje groeit. Maar die kan ook komen door het geld dat er is eerlijker te verdelen en te zorgen ja. dat meer geld bij de publieke zaak terechtkomt.
0: Ja. Een in plaats van en,
1: in privéhanden.
0: Een herwaardering van de publieke zaak, van de, van de rol van de, van, de, van de overheid ook en van de publieke ruimte door deze En crisis. belasting. Ja. ja, ja.
1: Belasting op bedrijven en belasting op hele rijke individuen die daar aan alle kanten aan ontsnappen, want daarmee creëer je precies ook het, het soort van geld dat je nodig hebt om met deze crisis om te gaan.
0: Hoe lang hou je het zelf nog vol, denk je? Deze, je zegt, het is, voor mij is er weinig veranderd uh, vanuit huiswerken, gaat prima.
1: Ik denk dat ik uh, even een weide geweest ben die een traantje laat, als het niet meer hoeft.
0: Echt waar? Ik vind het heel gezellig, ja. wat, wat, wat vind je er zo leuk aan dan?
1: Nou, wij hebben het hier heel fijn. Ik moet zeggen dat ik het heerlijk vind om ook een soort sociale rust te hebben een tijdje. Dat je even... ja. Dus tot nu toe vind ik het echt, echt alleen maar prettig. Ik zit lekker bij te werken. Ik heb nog allerlei contacten over Zoom en noem maar op. Ik heb natuurlijk, heel veel, uh, ik heb natuurlijk ook wel zorgen. Mijn moeder is 86, mijn schoonmoeder is 84. Heb ik, natuurlijk... ik heb natuurlijk ook zorgen. Maar voor mijzelf kan ik nog zo heel lang doorgaan. Ik heb het gewoon fijn thuis. En uh, mijn man en ik vinden het ook heel erg leuk om meer tijd op deze manier met elkaar door te brengen. Dus ik vind het eigenlijk heel fijn.
0: Ja, Gaan we elkaar wandelen. Je hebt, wandelen. Uh, je hebt uh, kinderen ook hè?
1: Ja, maar uh, ja. wij zijn ook weer gezegend daar, dat wij niet thuis school hoeven te geven. Nee, want die zijn al
0: wat ouder toch geloof ik? Ja,
1: en ook ja. geen klein Dus wij hebben volwassen kinderen en die zien we ook. Um, we zijn ook, uh, ja, met inachtneming van afstand houden en een aantal voorzorgsmaatregelen, komen ze ook gewoon nog over de vloer, niet in oh ja. grote. We hebben vier kinderen en ja, die komen ook gewoon eten. Eentje die heeft hier de bibliotheekje, die komt hier vaak studeren eigenlijk. Eén kind zien we niet, die uh, is verpleegkundige, die werkt op de IC. En ook op afdelingen niet-IC, dus die heeft zelf gezegd van... Uh, ik wil niemand zien. Want, uh, dit is too tricky. En nou, wij zijn natuurlijk allemaal gewoon heel erg trots op haar. We spreken haar vaak en we vinden het fantastisch dat ze dat werk doet. Maar we zien haar niet. Ja. ja.
0: Grappig dat je zei dat je het zo leuk vindt deze tijd. Ik vind het echt. Ik, ik vind nou het ja, echt vreselijk. Nee, niet leuk, maar ik bedoel dat je,
1: zeggen, maar, ja.
0: dat je het mogen zeggen, hè, maar dat je het redelijk goed, goed te doen vindt. Ja, nee, ik, bij mij komen de muren echt. Op me af. En ik merk echt hoe vreselijk nodig ik het heb om sociale contacten met enige regelmaat fysiek ook te hebben. En zo. Maar waarom
1: heb je ze dan niet? Je kan uh, ze toch hebben?
0: Ja, ja, ik, ja nee, ja, ik, misschien ben ik toch wel iets te voorzichtig of zo daarin. Ik ben helemaal te, absoluut niet bang voor me. Nee, maar ik ga bijvoorbeeld ook niet bij mijn ouders langs.
1: Nou, ik ben toevallig wel bij mijn moeder nu geweest. Maar dat komt omdat... Uh... Kijk, zij is 86. En zij zei op een gegeven moment, zei ze, vorige week zei ze ineens van nou ja, ik heb gelezen dat er pas volgend jaar een vaccin is, dus ik blijf me zo opsluiten tot er een vaccin is. Ongeacht wat Rutte ervan zegt. En toen dacht ik ja, oké, okay. ze heeft misschien een uh, levensverwachting van vijf jaar en dan gaan we nu elkaar een heel jaar niet zien.
0: Mm -hmm.
1: Met het idee van dan heeft ze die vier jaar nog, weet je wel. Ja. En ik denk heel erg in kansberekening. Want wat mij heel erg stoort, dat zijn uh, redeneringen. Kijk, van de week bijvoorbeeld. Hè. Dan zeg ik tegen iemand van, ja, ik ben bij mijn moeder geweest. Ik zeg, hoe kan dat nou doen? En ik zeg: ik, nou, we houden twee meter. Ik gedraag me alsof ik corona heb. Ze zei, ja, je weet niet of je corona hebt. Ik zeg, nee, dus ik gedraag me alsof ik het heb. Dus ja. ik hou twee meter afstand. Ik ben nergens aangekomen. Ik wou niet eens in haar huis. Ik had een thermoscamp bij me met thee, mijn eigen kopje. En ik wilde eigenlijk niet eens in haar huis, we zaten in de tuin. Maar zij wou heel graag dat ik haar huis inging, want haar bed was al vijf weken niet verschoond. En nog een aantal andere dingen. Dus ik heb handschoentjes aangedaan en wat klusjes voor haar gedaan.
0: Mm -hmm.
1: En dan zegt iemand weer van ja, maar je kan het ook overbrengen voorbij twee meter. En dan denk ik, ja, dat is misschien wel zo... Maar dit soort redeneringen, die worden niet aan kansberekeningen gekoppeld, zeg maar. Als, als de kans zo is dat je het overbrengt als je symptomen hebt en je staat een meter van iemand vandaan en je niest hem recht in zijn bek, weet je wel. Ja, dan is de kans dat je het overbrengt voorbij twee meter... terwijl je geen enkel symptoom hebt, niet niet, niet hoest... die is er misschien ook nog wel, maar dat is
0: ja. zo'n kansje. En dan is er eigenlijk gewoon de vraag, zeg jij... hoe uh, ben je bereid dat minuscule risico te nemen? Ja. Zeg jij, ja, dat risico ben ik zeker bereid. En dan denk ik van, bereid. het is een
1: illusie dat we het risico naar nul terug kunnen brengen. Het is gewoon een illusie, mm -hmm. want het kan mm -hmm. op een gegeven moment ook nog zitten op de brief... die door de brievenbus binnenkomt, bij wijze van ja. spreken. En dan denk ik ook van... Sociaal contact is ook een levensbehoefte van mensen. Kijk, jij zegt het nu. En, uh, maar ik denk dat echt. Ik denk dat mensen, dat serieus, zeker voor zo iemand zoals mijn moeder, die woont alleen die is 87, dat is ook een levensbehoefte. Dus ik ga nu voortaan iedere week naar mijn moeder toe. En dat wil ja. ze ook graag. En ik ga gewoon loslaten dat als ze ziek wordt, dat dat dan door mij zou komen. Weet je wel, dat ga ik gewoon loslaten. Want het kan ook door iets anders zijn gekomen. Dat is ook wel een ja. boodschapje. Dus zo, en ik ga zelf ook nog naar vrienden toe. Maar ik hou me gewoon wat dat betreft aan de regels. Uh, Rutte had gezegd, je mag twee, maximaal twee mensen op bezoek krijgen, geloof ik. Mm -hmm. Dus afgelopen zaterdag had een vriendinnetje gevraagd van, hey komen jullie eten? En toen heb ik aan haar gevraagd. Uh, dat vind ik hartstikke leuk, maar alleen als je kinderen niet thuis zijn, zijn het ook volwassen kinderen want dat vind ik te veel, want ik kan me niet voorstellen hoe we met vijf of zes mensen in een kamer allemaal twee meter afstand kunnen houden
0: nee, nee,
1: schreef ze terug, nee hoor, de kinderen zijn er niet we zijn gewoon met z'n vieren, ik denk, nou, dan kan het dus want met mijn man hoef ik geen afstand te houden en zij met haar man ook niet dus dat, dat gaat prima en ik ben ook vrijdag gaan borrelen bij vrienden dus ik zie nog mensen
0: het begint nou bij mij ook wel te kriebelen hoor
1: nou, ga ervoor
0: de deur uit <laughs> hup Hé, hey, dankjewel. We, uh... moeten we,
1: niet, uh, we moeten ook niet. Uh... Ja, ik vind dat we gewoon wel verstandig. Gewoon, dat, wat Paul Rutte zegt: intelligente lockdown. Dus dat betekent dat je niet nog eens zes schepjes erbovenop
0: zet. Je luisterde naar Studio Erasmus, de podcast. Een programma van de Erasmus Universiteit waarvoor ik elke week van achter mijn keukentafel bel met een beeldbepalende wetenschapper. De interviews zijn te beluisteren als podcast, bijvoorbeeld via Spotify, en te bekijken als video via studioerasmus.nl. Waar overigens ook alle ruim 300 eerdere interviews te vinden zijn. Studio Erasmus komt tot stand onder redactie van Willem Scholten, Lenja Slierendrecht, Sonja Nollen-Smit, Marianne Klerk, Marjolein Koistra en Miral van Leeuwen. Mijn naam is Geert Maarsen.